0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Eu sou o Kim, um dos coordenadores do ESAG. E hoje estou aqui com um professor muito especial. Ele que dá aula no ESAG da Vila Mariana, de Genópolis, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Hoje, atualmente, né, já tem um tempo de casa aí de ESAG. Aqui está o Kevok. Kevoik, seja bem-vindo.
1: Opa, valeu, Aqui, Kim. Salve, ao nosso salve.
0: Podcast. Boa. Você vamos tá ajudar
1: essa galera, né? Se modernizando no Esquema Podcast. Até, já sei até o que é Spotify. Aí sim.
0: <risos> Bom, Kevoik, é, primeiro, para os nossos alunos, o que, que você tem para falar sobre o perfil da prova de física
1: do Enem? Bom, vamos lá, Kim. Boa tarde para todos aí, boa noite, boa madrugada, como o Kim falou. Bom qualquer coisa, estamos aí. Kim, é, o que eu sempre falo para eles em aula também, para você, lógico, é bom a gente conhecer essa prova. Essa prova, antigamente, era uma prova extremamente conceitual. Ou seja, não caía quase nada de cálculos, mas tinha que ter conhecimento ali. Né? Hoje, hoje, se a gente olhar para a prova, ela está tão semelhante aos vestibulares normais que... E praticamente e, e virou um vestibular comum mesmo, com muito, muito, extremamente conteudista. Se assemelha demais com a Unesp, com a FUVEST, com a Unicamp, tem ares de FGV, de SES Gran Rio e de algumas federais, inclusive. Né? Ela, ela realmente virou um, uma prova de vestibular comum. Ela virou. Ela fugiu muito do que ela era antigamente. Né? Hoje você tem mais cálculos, você tem mais fórmulas. Então, é, se a gente treinar qualquer vestibular comum, a gente está treinando para é o Enem. É o que eu diria hoje, tá? É, é essa a ideia, basicamente. É, isso aconteceu também na, na biologia. Como Olha tá aí, na tá vi... vendo?
0: A mesma área aí de ciências da natureza, na biologia também era também assim. Também era
1: assim, né? Era mais conceitual, agora está conteudista. Assim. Então, você vê como em todos os aspectos, provavelmente na matemática a mesma coisa, e eu estendo isso também para a química, né, Kim?
0: Sim, sim, sim.
1: Bom, beleza, show de bola,
0: Kevork. E para resolução das questões de física, ali na prova de ciências da natureza, existe uma estratégia, você... Tem algo para falar aí para os seus alunos?
1: Olha, Kim, eu vou falar para você o que eu recebi de dicas também dos meus professores, além do que a gente passa para eles, de fazer aquele lance de blocos que a gente orienta e tal. E eu, particularmente na física, né? por exemplo, eu, eu, uma coisa que eu fiz no meu vestibular, quando eu prestei, e acho que dá super certo. Então, por exemplo, é, eu costumava gastar os cinco primeiros minutos da prova dando uma pequena folheada, ou seja, fazendo um reconhecimento. E aí eu procurava o quê? Gráficos, eu procurava desenhos, eu procurava fotos, tirinhas, mapas, né? Era o que eu fazia, né? E eu gastava esse primeiro... Porque aí a gente reconhece, bate o olho e fala, pô, eu lembro disso, não lembro daquilo, né? Mas, basicamente, para a física, eu tenho algumas diquinhas, assim. A minha primeira dica seria ler a pergunta, né? Que é o comando do exercício. É... E aí, o que, que acontece? Nosso cérebro, Kim... Ele faz uma rápida análise do grau de dificuldade. E aí a gente pode revelar se vai ou não, ou vai resolver, ou pular essa questão, dependendo do, do assunto. Né? A segunda dica né, que eu passaria para a galerinha é questões que têm gráficos, né, interpretação e leitura. É, questões que têm triângulos, questões que têm sólidos geométricos. Geralmente essas questões são bem tranquilas. Então é para eles ficarem tranquilos mesmo, Kim. Basta lembrar um pouquinho de áreas e volumes, né? no caso, plana e espacial. É, questões que envolvem regra de três, porcentagem, acréscimo e de desconto, escala, elas normalmente são fáceis. Agora, questões que têm probabilidade, velho, sai fora, porque é dureza, é a TRI, é, é considerada questão difícil, cai fora. A terceira dica, aqui é tomar bastante cuidado com o tempo, né? Três minutos, em média, isso a gente sempre passa em todas as áreas, né? É, por questão. É, questões fáceis, normalmente, elas são entendidas em menos de um minuto. Então, aí, a gente pode até falar, porra, essa aí é uma questão fácil. Quer dizer, a gente consegue até classificar na hora. Caso contrário, se passou de um minuto, cara, pula a questão, deixa para depois. Né? Fica para o são... bloco, se der tempo, eu faço. Exatamente. E a última diquinha, né? É, sempre que possível, principalmente no Enem, arredondar os números aí, principalmente para multiplicação e divisão. Arredonda, isso funciona muito bem, principalmente porque no Enem ele fala de questões próximo de aproximadamente. Né? Essas são as dicas que eu passaria para a galerinha, são as estratégias que eu passaria. Boa, show de bola. Até porque dentro da ciência da natureza,
0: a física é o que eles mais temem, né? Porque com certeza Biologia, que é a minha área, eles amam Eles amam É ali que eles falam, poxa, aqui eu vou dar uma descansada é, Química fica no meio termo e a física é, é o temor deles é. dentro de ciências da natureza Então você pega o dia que tem matemática e física né?
1: É, e são os dois, realmente são, e são os calcanhares de Aquiles mesmo, que, mesmo na segunda fase de qualquer grande vestibular É onde faz a diferença de quem vai ser aprovado É a física e a matemática, por incrível que pareça
0: É, com certeza eu até falo que as exatas como um todo, ela nivela onde vai ficar a nota de corte em vestibulares tradicionais. É isso. Com porque...
1: certeza, com certeza. Boa.
0: Kevork, última perguntinha, para não ficar muito longo o nosso episódio, sobre conteúdo. Quem precisa dar aquela olhadela final... é Aquela ou... revisada básica. Aquela revisada básica, mais para pegar na segurança mesmo, ou Beleza. porque assim, poxa, não, não tenho certeza se sei ou se não sei. O que, que você fala assim? Poxa, esses conteúdos é super importante ficar
1: atento, porque pode aparecer na prova. Bom, Kim, é, você sabe que eu gosto de estudar muitos vestibulares. Você sabe disso. Eu gosto de estudar a Unicamp, gosto de estudar a FUVESP, gosto de estudar a UNESP, a UNIFESP. E o Enem não é diferente. Eu gostei de estudar desde o primeiro Enem até o último Enem. E alguns temas se repetem. E assim, é incrível como determinados temas... É, acabam caindo demais. Para você ter uma ideia, a minha frente... Claro que no Enem a gente não identifica... Dá para identificar, claro, mas não vem né, separado por frentes na prova do Enem, lógico. Mas assim, é, a, por incrível que pareça, a minha frente é a que menos cai. No Enem, é a única exceção. Então mecânica é o que menos cai, mas cai mais física 2 e cai mais física 3. Bom, os temas que eu separei, que são assim mais ou menos pela ordem... Nós temos ondas, é o primeiro assunto que mais cai, que é a parte de física 2, a parte que o professor de física 2 passa para a galerinha. Né? Ondas, principalmente a equação fundamental, e quando a gente fala também da, da, aquela, dos fenômenos né, ondulatórios. O segundo tema que ba, cai assim, bastante, calor, calorimetria calor sensível, calor latente, princípio das trocas de calor, isso, transmissão de calor, meu Deus, isso cai constantemente, tanto a parte de cálculo como a parte conceitual, isso cai bastante, né? É aquela, e aquela importância de saber ler gráfico, tudo é importante, né? Esquemas, tabelas, e, e né? traz para
0: a realidade ali, né? Do exato, dia -a -dia, ele aproxima do demais
1: né? é, do cotidiano, exato. E essa é uma característica, assim constante do Enem, ele traz coisas do cotidiano em qualquer uma das áreas, qualquer uma, é desde um carro freando até você um circuito elétrico acendendo e apagando uma luz, um interruptor Sim. e esquentando uma água e colocando dentro de uma garrafa térmica, ou seja, são coisas exatamente como você acabou de falar. É, outro assunto que cai bastante é potência, mas aí a gente potência ela é genérica porque ela pode ser nas três frentes. Potência térmica, potência elétrica e pode ser potência mecânica. Então, Mas o, a, a potência cai. É, associação de resistores constantemente cai, com as leis de Ohm, inclusive, efeito Joule e tudo mais que acompanha, né, é, aparelhos de medida. É, parte de dinâmica, que é a parte caminha, a minha, ca, parte é, forças, leis de Newton, cai direto. Força peso normal, força elástica, atrito e as próprias leis de Newton caem constantemente hidrostática. Bom, aí você falar que é work. Hidrostática é bem generalizado, né? Lógico que é. Você tem o princípio de Arquimedes, lei de Stevin e você também tem o princípio de Pascal. Isso cai bem equilibrado, tá? Pequeno destaquezinho para Arquimedes, né? Porque é importante, né? Pela graça histórica também. Uh... A parte de energia e trabalho, que é a minha frente, de novo, cai bastante, eles gostam bastante. Conservação de energia, não conservação, realização do trabalho de uma força constante. Isso cai bastante, eu tenho visto também. Uh, a parte de gases, termodinâmica, meu Deus do céu, eles adoram também. Eu você, assim, é bem parecido com a, com a Unesp mesmo. Uh, a minha parte, de novo, MRU, MRUV, que é da livre, cai constantemente, aquela parte de cinemática... Movimento circular uniforme, transmissão de movimento circular uniforme é outro destaque aí pra, da minha frente. Quantidade de movimento e impulso também à minha frente. Aí volta a cair a, a outra frente. Aí vem refração e refração, é, reflexão da luz, perdão. É, lentes, tem caído bastante. Magnetismo e força magnética também. A aparelhos de medida eu já comentei para vocês ali na parte de resistores. Outra parte, de novo, que volta a cair na minha frente, é a parte de gravitação, Kim, que é a parte onde você tem as leis de Kepler e você tem a, entre aspas, quarta lei de Newton, né, que massa atrai massa, a gente viu bastante, né, eu dei bastante destaque isso durante o ano. E, finalmente, o último tema que cai, também que eu tenho visto, é campo elétrico. Então, esses são os assuntos que eu daria destaque, Kim, né, para o pessoal dar uma retomada, se quiser dar uma estudadinha básica aí. Dá aquela última olhada. Dá aquela última olhadinha. confiança. É, e não levar a apostila no dia da prova, que não precisa, uhum. né? Porque não vai aprender por osmose.
0: Vai, vai, vai nos ouvindo.
1: Tá isso aí, é só isso. Vai nos ouvindo. Acredita na palavra do véio, porque o velho estuda os vestibulares e ele sabe. Vai por mim que vai se dar bem. Boa. E pra fechar,
0: então, podcast, assim, você quer desejar um...
1: Com certeza. Uma prova pro Como a gente trabalho. fala aqui, né, Kim? A gente não deseja para o pessoal aqui boa sorte. A gente deseja aqui boa prova. Sorte, quem precisa ter são os nossos concorrentes. Né? Porque os nossos alunos já estão preparados. Aqui. Eles fizeram isso o ano inteiro. É, já fizeram coisas piores, que são os simulados e os EOs. Eu acho que já foram mais difíceis do que a própria prova. Então, assim, a minha mensagem é, vocês estão preparados. Vocês vão conseguir... Cara, é só agora, é controle, é psicológico, é emocional, é a boa alimentação, descanso é fundamental, é se vestir bem e uma roupa confortável para fazer a prova, e lembrar que o Enem não é um evento é, de piquenique, não é um, pô, eu posso levar água, posso levar, pode, leva um pouco de água, uma barrinha, você não está indo lá para fazer nenhum evento social, encontro, né? Não vai levar comida do McDonald's para esquentar no micro-ondas, né? Pô, é brincadeira, né? É isso. Então, assim, é, boa prova para eles, porque sorte a gente não precisa. É só fazer a prova e eu sei que o pessoal vai conseguir. Boa, fechou. Obrigado, Kevort. Valeu,
0: velho. Espero que você apareça mais vezes no nosso podcast.
1: Se Deus quiser, vou estar aí junto com vocês.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aí fiquem atentos às dicas dos professores. Uma excelente prova para todos vocês e até a próxima. Um beijo e tchau. Forte Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.